0: Semble ouvrir euh, la parole de Dieu. Et vous allez euh, sur euh, l'écran voir euh, le texte que nous allons lire ce soir. Il fait partie. Euh... Oui, c'est très désagréable pour moi aussi. Euh, il fait partie des, euh, du serment sur la montagne. C'est Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Alors on vous l'affiche dans la version dans laquelle je vais vous la lire, c'est-à-dire la version seconde 21 qui est une version un petit peu mise à jour dans le texte français. Mais je pense que vous allez reconnaître ce texte, vous qui avez l'habitude de lire la Bible. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. « Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. » Et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons Tout comme bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais, de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au, au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là euh, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit la Bible, on se rend compte qu'en fait, les discours de Jésus ne sont pas des... Des discours théologiques tellement élevés qu'il nous faut Bac plus 18 pour les comprendre. Mais que même un enfant peut comprendre ce que Jésus veut dire. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun est concerné par la parole de Dieu. Et en même temps, le Seigneur a cette, cette délicatesse de nous avertir que le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qui mène au bonheur éternel n'est pas comme le titre de ce fameux film, vous savez, la vie est un long fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour ceux d'entre vous qui étaient là dimanche, nous avons annoncé le décès du pasteur Philippe Landrevy, emporté à 52 ans, dans la fleur de l'âge. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais elle vaut la peine d'être vécue parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia Et dans la première métaphore, dans cette double métaphore, Jésus va parler de, du chemin étroit. Il va parler de la porte étroite et du chemin étroit en expliquant que le suivre, ce n'est pas toujours choisir, le chemin de la facilité. Il ne suffit pas de suivre le mouvement. Il faut encore emprunter le bon chemin. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre la foule. C'est souvent d'ailleurs marcher à contre-courant. C'est obéir à sa voix. C'est aller à l'inverse et aller à l'encontre de ce que les gens pensent ou disent. L'attrait du chemin large, c'est celui de la facilité. Non seulement parce qu'il est large, mais aussi parce que c'est la majorité qui l'emporte. Et puis c'est la majorité qui l'emprunte. On vit, c'est vrai, dans un pays démocratique et puis on dit que c'est la majorité qui a raison. Eh <rire> bien, dans ce cas-là, on est bien conscient que ce n'est pas la majorité qui a raison. Parce qu'elle a tort. Le chemin qui mène à Dieu... Est étroit. Et d'ailleurs, Jésus dira :« Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Ce n'est pas un chemin, un chemin large. C'est un chemin. Et il dit que ceux qui le trouvent, ce chemin, ne sont pas nombreux. C'est-à-dire que le chemin naturel, celui que tout le monde emprunte, celui que tout le monde vit dans sa vie quotidienne, est un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à la mort. C'est une voie qui mène à la perdition. La Bible nous dit que nous sommes tous voués à la mort éternelle. Et nous marchons dans ce chemin qui nous conduit à la mort éternelle. Mais Jésus est venu pour tracer une route nouvelle, un chemin nouveau. Alléluia Et ce chemin, il nous invite à l'emprunter. Et pour le prendre, il faut une décision. Pour aller vers la mort, il n'y a pas de décision. Il suffit de se laisser emporter par le courant. Mais pour euh, nager à contre-courant, ça demande beaucoup d'efforts. Je me rappelle quand j'étais jeune, nous allions euh, à Agde à la plage, et euh, on allait à la plage de la Tamaricière. Et là, il y a euh, l'héros qui se jette. Et donc, euh, nous, euh, à l'âge de 10-12 ans, on voulait faire comme les grands. On essayait de traverser euh, l'héros. Oui, mais quand on est au milieu de l'héros, et c'est qu'il y a un courant incroyable, et qu'on a beau nager, mais le courant nous emporte... Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, parce que, vous savez, quand on regarde entre les deux côtés des berges, ça semble pas loin, mais quand on est au milieu en train de nager, là, tout d'un coup, on se dit « misère, on ne va pas y arriver », parce que le courant, c'est puissant, et pour nager à contre-courant, il faut une sacrée témérité, une sacrée volonté. Vous connaissez ces exploits qu'ont réalisés ces nageurs qui ont traversé la Manche, même des nageurs handicapés qui ont fait ce chemin. Ils ont nagé pendant des heures et des heures pour arriver jusqu'en Angleterre, de la France jusqu'en Angleterre. Eh bien, de la même manière, choisir Jésus, c'est choisir ce chemin étroit, c'est faire un choix déterminé, c'est prendre une décision. Sans décision, nous sommes déjà condamnés parce que nous sommes nés dans le péché, et nous sommes voués à la mort et à l'enfer, mais il nous faut nous démarquer des autres. Et c'est toujours difficile de se démarquer de la foule. C'est tellement plus facile de faire comme tout le monde. Alors évidemment, excuse-moi, hein, j'ai utilisé ton exemple, tu me l'as donné, donc tant pis pour toi. C'est facile de crier comme tout le monde. Eh oui, après on n'a plus de voix. Tant pis pour toi, moi j'ai pas crié. Moi je n'ai pas crié, parce que le, le papy en face de chez moi, euh, lui vous savez ce qu'il a fait Il n'avait pas de drapeau, il a sorti trois t-shirts. Un bleu, un blanc et un rouge qu'il a mis sur son balcon. Je me suis dit, mais il est bien. Parce qu'au moins, c'est utile. Parce que le drapeau, qu'est-ce que vous allez en faire Les t-shirts, ça peut servir. C'est facile de faire comme tout le monde. Et en voyant les images à la télévision, je suis sûr que vous avez pensé comme moi, c'est impressionnant parce que ça ressemble un peu à la romantique. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, et le peuple est tranquille. Et puis, les gouvernants sont tranquilles, surtout on leur, donne des, on leur donne des jeux, on leur donne une victoire, alors tout le monde crie et puis on oublie. On oublie quoi ben On oublie les misères, on oublie les difficultés, on oublie le chômage, on oublie la précarité, on oublie la pauvreté, on oublie les sans-abri, on, on oublie le racisme, on oublie l'antisémitisme, on oublie euh, toutes ces choses que nous avons dans notre société, on, on, on oublie les actes de violence, les, 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 les viols de femmes, et puis euh, les, les enfants maltraités. On oublie ces choses qui sont la réalité du quotidien dans nos villes et dans nos campagnes parce que l'homme est ainsi fait qu'il est, est pêcheur et dans son fort intérieur eh bien il est tout le temps poussé, poussé au mal Paul le disait je veux faire le bien mais c'est le mal qui s'attache à moi combien d'entre nous pourraient témoigner de cette vérité hmm. qui ne, ne dirait pas mais moi j'ai envie de faire le bien et puis malheureusement c'est tellement difficile marcher avec Jésus c'est faire un choix et ce soir nous vous invitons à faire le bon choix à vous embarquer sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Alléluia C'est ce que l'Évangile euh, nous invite à faire. Et, et tout à l'heure, Elie, notre frère, vous le disait, il faut une décision ferme et assurée. C'est-à-dire que pour emprunter ce chemin, il faut d'abord se repentir. C'est-à-dire qu'il faut euh, changer radicalement de voie, changer radicalement de, de direction, se convertir, c'est-à-dire se détourner du chemin sur lequel on est pour suivre le chemin de Jésus. C'est un choix déterminant qui va impacter non seulement notre vie, mais la vie de ceux qui nous entourent. Est-ce que vous voulez faire comme tout le monde Ou est-ce que vous êtes prêt à, à vous démarquer et à choisir le chemin que Jésus a ouvert Même si c'est un chemin étroit, même si c'est un chemin inconfortable qui peut vous mettre en décalage par rapport aux autres. Je racontais à une jeune fille là tout à l'heure l'expérience que j'ai faite au magasin. Je passe à la caisse et puis euh, euh, la, la dame me dit 18 euros. Alors, je lui donne un billet de 20 euros. Et puis, la caissière, elle me rend sur 50. Alors, euh, 20, 30, 40, 50. Je lui dis, mais mademoiselle, excusez-moi, mais vous vous trompez. Elle me dit, comment ça ben, J'ai dit, mais oui, parce que moi, je vous ai donné 20 euros. Elle me dit, non, vous m'avez donné 50 euros. Ben, je lui dis, non, je vous ai donné 20 euros. Je n'ai pas de billet de 50, je vous assure. Mais si, si vous me donnez ça, vous allez être obligé, à la fin de la journée, de le payer. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye. Elle m'a dit, mais non, monsieur, je, je, je suis sûr, je ne me suis pas trompé. J'ai dit, écoutez, re regardez dans votre caisse, vous allez voir. Il n'y a pas de billet de 50 euros que vous, allez, vous avez posé au-dessus. C'est mon billet de 20 euros. Moi, je vous ai remis 20 euros. Je sais ce que j'ai fait. Elle m'a regardé, mais vraiment bizarre, quoi. Puis les autres, derrière, comme pour me dire, mais il est stupide, ce bonhomme. Mais il est bête. Mais gardez les les 30 euros. Se démarquer des gens, c'est... Eh ben, on est pris un peu pour des, des niais, quoi. Hein? On est pris pour des niais. Ben, elle t'a rendu 30 euros de plus. Eh ben, dis merci. Merci, Seigneur. Ah, tu me bénis, quoi. C'est super, hein. Mais non, 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 non. Parce que dans ma conscience et dans mon fort intérieur, je sais que le chemin dans lequel je suis embarqué me dit « Ça, c'est pas marcher dans la lumière. » Et même si elle s'est trompée, eh bien, je dois lui indiquer que c'est une erreur qu'elle a commise. Mais c'est surprenant comment les gens nous regardent, parce que tout d'un coup, on devient comme des martiens, là. Oh « mais D'où vous sortez, vous Vous êtes d'ici Vous êtes de la campagne, peut-être hein »« Non, non, on est bien d'ici, mais dans notre cœur, nous avons fait un choix. » Un choix qui détermine tous les aspects de notre vie. Tous les aspects. Notre manière de parler, notre manière de nous habiller notre manière de nous comporter avec les gens qui nous entourent, notre manière d'aborder euh, les gens qui sont considérés comme des étrangers, des gens qui sont considérés comme pauvres. Oui, nous sommes en décalage avec les autres et nous revendiquons ce droit parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Alléluia Oui, j'ai choisi de suivre Jésus et je veux marcher sur le chemin étroit. On est, on est dans cette société... Euh, encore plus en danger qu'on ne l'était à l'époque où Jésus parlait. Et pourtant, Jésus parle des, des loups déguisés en, en, en peau de brebis. Alors, euh, à l'époque, euh, on peut dire quand même, bon, euh, c'était moins, moins dangereux qu'aujourd'hui. Euh, et pourtant, Jésus dit faites attention, parce qu'il y a des gens qui, qui se disent des prophètes et qui en réalité ne le sont pas. Et moi, ça m'a fait penser aux réseaux sociaux. Ça m'a fait penser à Internet. Aux gens qui non seulement s'appellent prophètes, mais maintenant, ils se sont nommés avec des grades supérieurs parce qu'ils sont carrément maintenant généraux. Vous voyez, des, ils sont généraux. Alors, euh, on ne sait pas où ils ont trouvé ça dans la Bible, mais euh, ils se considèrent comme supérieurs à tout le monde. Mais on se rend compte, quand on gratte un tout petit peu, qu'au bout du compte, vous savez, il y, y a un petit bruit qui est caractéristique. C'est celui d'une caisse, vous savez, « Faites un don ». Donner de l'argent, donner pour le ministère. Vous comprenez ce que je veux dire Faites attention à ne pas vous laisser embarquer par ceux qui se disent prophètes, mais qui sont des faux prophètes, des gens qui disent parler de la part de Dieu, mais qui sont en réalité des loups féroces, des gens qui sont des enseignants plus, plus ou moins gourous malveillants, qui ont l'apparence de la sagesse, l'apparence de l'humilité, mais qui, au-dedans, cachent une soif de pouvoir, qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir de l'argent. Et puis, ils profitent de la faiblesse des gens, de la crédulité des gens pour les manipuler. Ils utilisent un langage spirituel, parfois teinté de couleurs chrétiennes, saupoudré même de paroles bibliques. Mais ce sont quand même des loups ravisseurs. Jésus en parlait déjà. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul, sur la plage de Milet, avait averti des anciens en disant « Prenez garde à vous même et aux troupeaux parce qu'il va y avoir des loups qui vont venir » et qui n'épargneront pas le troupeau Comment les démasquer Co Comment reconnaître finalement ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai Co Comment, comment peut-on savoir si la personne est authentique et si elle n'est pas Mais ben C'est simple, Jésus nous dit, il y a là la métaphore de l'arbre et du fruit. C'est simple. Est-ce que vous avez déjà vu un abricotier qui vous donne des figues de barbarie Peut-être vous ne savez même pas ce que c'est que les filles de barbarie. Vous si, savez, vous savez quand même oui. Vous avez déjà mangé Faites attention, il ne faut pas trop manger. Hein. Mais bon, les cerisiers, ça fait des cerises. On est d'accord Si vous plantez un plan de courgettes, généralement, vous n'allez pas avoir de tomates. Et si vous plantez des tomates, ça ne va pas être des fraises. Parce qu'un bon arbre plant, porte de bons fruits. Mais si vous plantez un mauvais arbre, par exemple, si vous plantez un amandier d'amande amères... Eh bien, vous serez vraiment triste parce que les amandes seront immangeables. Mais la Bible nous dit ici, et Jésus nous dit tout simplement, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en rester aux apparences. Ne, 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 ne restons pas aux premières impressions qui parfois peuvent nous tromper. Il faut attendre parce que les fruits, avant de mûrir, ça prend du temps. Il faut donc Du recul. Et ici, il n'est pas question des actes miraculeux, des prodiges, parce que c'est Dieu qui les accomplit. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut et où il veut. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais vous comprenez, là-bas, à la grotte de Lourdes, il y a eu des miracles. Ben, ce n'est pas la peine de courir, parce que Dieu fait ce qu'il veut, et il le fait n'importe où. Il peut le faire dans notre cuisine, il peut le faire dans notre voiture, il peut le faire ici dans l'église, il peut le faire sur la place de Bordeaux, il le fait là où il veut. Mais le fruit, Paul nous dit dans Galates 5.22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un dernier homme me posait la question, il me disait « Pasteur, je vais dans une église, mais c'est un peu bizarre, parce que euh, pour être membre de l'église, on me demande de, de fournir une photocopie de mon bulletin de salaire. J'ai dit, bah, écoutez, moi, je, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Fuyez Fuyez Parce qu'ils ne cherchent pas à vous conduire dans la lumière. Ils ne cherchent qu'à remplir les caisses. Pourquoi parce que dans cette soi-disant Église, eh bien, on regarde tous les mois si vous donnez les 10% de vos revenus. Où est-ce écrit dans la Bible Dites-moi. Et l'Église est pleine, pleine de gens qui se laissent abuser, pleine de gens qui n'ont pas compris qu'il n'y a pas là le fruit de l'esprit. Tout à l'heure, Élie racontait cette expérience de la foi. Mais, mais la foi, n'est-ce pas La foi qui nous rend capables de nous suffire de ce que nous avons. Et même si nous ne parlons pas d'argent, Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Il est capable de pourvoir aux besoins de notre Église et on n'a pas besoin, du haut de l'estrade, de parler constamment d'argent parce que les besoins, Dieu les couvre. Dieu est suffisant pour toute chose La mise en garde de Jésus résonne vraiment d'une manière particulière à l'heure d'Internet, de Facebook, de YouTube. Et ils sont là, les faux prophètes d'aujourd'hui. Des gens qui se laissent berner, tromper, dont la vigilance est, est souvent euh, mise en danger à cause de ce qu'ils regardent. Alors, il ne s'agit pas ici pour moi de faire la chasse aux sorcières, mais je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Vous savez, la, la, la Bible nous dit que il nous suffit tout simplement de, de confronter les enseignements que nous recevons avec la parole de Dieu. Et c'est important de voir si dans la Bible, eh bien, ce qu'on entend, c'est vraiment écrit. Si ce n'est pas écrit, dites-vous que ces gens-là, éloignez-vous-en, vous vous porterez mieux. Parce qu'ils ne cherchent pas votre intérêt, ils ne cherchent pas votre salut, ils recherchent leur propre intérêt. Le troisième enseignement de Jésus, ici, peut-être un peu plus perturbant parce qu'il euh, nous dit qu'il euh, ne suffit pas de, de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut encore faire la volonté de mon Père. Et, et Jésus et dira même quelque chose qui, qui est choquant peut-être pour plusieurs, c'est que certains diront « Mais nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades, nous avons fait des miracles, mais Jésus leur dira « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité ». Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Les belles paroles, ça ne suffit pas. Il faut qu'elles se traduisent par des actes, par un comportement. Les actes de puissance ne témoignent pas de la, de la qualité morale d'une personne. Mais les actes de puissance témoignent de la grandeur de Dieu. Alléluia. Par contre, notre caractère transformé, notre personnalité changée, alors ça témoigne de la puissance de Dieu dans notre cœur et témoigne du véritable changement que Jésus a opéré dans nos cœurs. On peut facilement parler de Jésus, mais ce que Jésus nous invite à faire, c'est à vivre. C'est à vivre selon sa parole. C'est à obéir à sa parole, faire sa volonté, c'est-à-dire ne pas simplement entendre ce qu'il nous dit, mais faire ce qu'il nous dit. On parlait tout à l'heure d'apparence trompeuse, de loups, déguisés en agneau. Ici, c'est encore plus flagrant, puisque même ce qu'on pourrait penser être des fruits, mais qui ne sont pas des fruits, hein, sont trompeurs, parce que les gens font enfin disent qu'ils ont fait des miracles, mais ce n'est pas eux qui font les miracles, c'est Dieu qui fait le miracle, sauf qu'ils s'attribuent la gloire. Et vous avez certainement vu, parce que moi ça m'agace quand, quand je vois ces, ces fameuses annonces, voyez, ces affiches campagnes de, de miracles et de prodiges avec l'évangéliste un tel ou l'apôtre un tel, et, et puis on a toutes ces affiches constamment, on est bombardé avec ces affiches. Moi ça m'agace parce qu'ils sont en train de retirer la gloire à Dieu. Dieu fait des miracles s'il a envie. C'est pas à nous de lui commander que tel jour, telle heure, un miracle se produira. Dieu intervient quand il le veut. Et souvent, il le fait sans qu'on s'y attende. Au moment où on ne s'y attend pas, le Seigneur intervient de manière miraculeuse. Il opère le prodige. Ce soir, nous voulons vous inviter à porter vos regards sur la personne du Seigneur. Alléluia. Et si euh, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, ne faites pas que dire Jésus, je t'aime, mais prouvez-le lui en mettant en pratique sa parole. Si vous m'aimez, « Gardez mes commandements, dira Jésus. » Quels sont les deux plus grands commandements que Jésus a retenus Ils sont très simples. Ils résument les dix commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » Et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et en fait, quand on regarde les dix commandements, on se rend compte que la première moitié, eh bien, sont des commandements qui sont, qui sont attachés à la personne de Dieu, qui concernent Dieu. Et la deuxième partie, ça concerne le prochain, la convoitise, euh, le désir, euh, euh, le meurtre, euh, le désir du bien de l'autre, l'adultère, etc. Et, et, et Jésus résume en fait ces, ces deux commandements en disant « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Si tu parles de Jésus, si tu dis que tu aimes le Seigneur, alors aime ton prochain. Démontre l'amour de Jésus comme Jésus a aimé. Il a aimé la prostituée, non pas ce qu'elle faisait, mais il a aimé en tant que personne, comme il a aimé le publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui était mal vu de la société. Il n'aimait pas ce qu'il faisait, mais il aimait la personne. Nous, souvent, nous confondons entre ce que fait la personne et ce qu'elle est, mais Jésus nous aime. Et nous avons besoin, nous aussi, d'apprendre à aimer l'autre qui est différent, l'autre qui n'est pas comme nous. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais Dieu se voit dans... Le quotidien de notre vie, dans notre comportement, quand tout va bien, et surtout, quand tout va de travers. C'est là qu'on se rend compte si l'attachement à Dieu est un attachement sincère ou un attachement intéressé. Super J'ai prié « Seigneur, donne-moi une voiture » et le Seigneur m'a donné une voiture. Génial Alors je marche avec Jésus oui, mais là, la voiture, elle est tombée en panne. J'ai pas l'argent pour la réparer. Je prie, il n'y a rien qui se passe. Alors du coup, ben, je suis découragé. Moi, je ne marche pas avec Jésus dans ces conditions. Ça veut dire qu'en en fait, notre marche avec Dieu est une marche intéressée. Elle n'est pas sincère. Dieu ne nous bénit pas pour nous aider à le suivre dans ses voies, mais il nous bénit parce que ça fait partie de notre marche quotidienne. Et je pense qu'on pourrait demander à à des gens qui sont euh, de mon âge et un peu plus, un peu plus jeunes que moi, depuis plus longtemps, disons. Et ils pourraient certainement raconter les merveilles que Dieu a fait dans leur vie, de quelle manière Dieu est intervenu, de manière euh, splendide, de manière miraculeuse, merveilleuse, au niveau du travail, de la famille, au niveau de la maladie, au niveau de la santé, au niveau même des finances, au niveau des enfants, comment Dieu est intervenu. Mais nous ne suivons pas Jésus pour ce qu'il nous donne, nous le suivons parce que nous l'aimons. Parce que nous avons fait le choix de le suivre, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Parfois, la volonté de Dieu elle nous conduit dans l'épreuve. La volonté de Dieu, parfois, nous conduit dans la difficulté. Alors, justement, euh, l'autre point que le Seigneur va souligner, c'est les difficultés de la vie. La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Vous remarquerez que ce qu'il nous dit, dans cette parabole, en quelque sorte, c'est que les deux maisons ont subi la tempête. Alors, je ne sais pas pour ceux qui, habitaient, qui habitent Bordeaux-Nord, mais euh, il paraît que dimanche, ça a soufflé sérieux. Hein. Il y en a certains, il y a des toits qui ont été arrachés, des arbres qui sont tombés. Euh, euh, voilà, il y a eu la tempête. Nous, on n'a pas eu de tempête, rien du tout. On a eu un petit coup de pluie, c'est tout, mais j'ai entendu dire que euh, ça avait quand même soufflé assez fort. Hein. Mais là, en fait, on se rend compte que même si la maison est sur le sable ou même si la maison est sur le rocher, les deux vont subir les mêmes circonstances. Et cela nous, nous interpelle dans le fait que, qu'on choisisse Jésus ou qu'on ne le choisisse pas, notre vie ne sera pas pour autant plus facile ou plus difficile. Nous sommes euh, euh, sur la terre et nous subissons les aléas de notre nature humaine, des, des circonstances dans lesquelles euh, nous vivons les difficultés de la vie ne sont pas simplement réservées à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elles nous, elles nous concernent, nous aussi. Et nous sommes frappés par la maladie, par euh, le deuil, par, euh, la de par la perte de l'emploi, par la perte d'un être cher, par euh, euh, les difficultés euh, familiales. On peut, on peut aussi connaître ces choses-là. Mais la différence entre les deux, c'est que la maison qui est établie sur le rocher qui est Jésus, elle n'est pas ébranlée quand la tempête vient. Alors que la maison qui est sur le sable, qui n'a pas de fondation, qui elle n'est pas construite en Jésus-Christ, elle est démolie lorsque l'épreuve vient. Voilà la différence. La différence, c'est que c'est Jésus qui fait la différence. Il est le rocher de notre vie. Il est le rocher de notre existence. Si vous construisez votre vie sur des choses qui passent, sur la carrière, le pouvoir, la réussite, Réussite sociale, si vous construisez votre vie sur ces choses, vous allez déchanter car malheureusement, la vie peut nous jouer de mauvais tours. Mais si vous construisez votre maison sur le Seigneur, si Jésus est au centre de votre vie, alors les vents et les tempêtes peuvent arriver, elles ne vous ébranleront pas parce que Jésus sera toujours le rocher de votre vie. Alléluia Enfin, ce qui est important, c'est que dans ces enseignements, on se rend compte qu'il euh, y a quand même un encouragement. L'encouragement, c'est que même si le chemin et la porte sont étroites, ils conduisent bien à la vie. Et c'est ça qui est important, c'est la vie que Dieu veut nous donner, la vie en abondance. Il n'est pas question de dire que on choisit la difficulté parce qu'on aime la difficulté. Mais on suit Jésus et il peut y arriver parfois des, des moments difficiles. Ce chemin est à notre portée et Jésus se présente à nous ce soir pour nous dire qu'il est le chemin que nous devons emprunter. Deuxièmement, Jésus nous dit qu'il y a de bons arbres et de mauvais arbres. Et que si on veut porter de bons fruits, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut être attaché au Seigneur. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra porter des fruits dignes de la repentance, des fruits qui vont le glorifier et qui nous rendront heureux. La, » la troisième, la troisième leçon de, de ce message, c'est ce côté qui est quand même euh, positif, c'est-à-dire qu'il est bien possible de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas aussi difficile que parfois on peut l'imaginer. Parfois, il nous semblerait que faire la volonté de Dieu est, est au-dessus de nos capacités, mais c'est simplement l'aimer et obéir à sa parole, faire ce qu'il nous demande, et rester attaché à lui. Non, la vie de disciple n'est pas une vie facile pour autant. C'est parfois un fleuve impétueux qui emprunte parfois des canyons étroits, qui connaît même des chutes, mais c'est bien le fleuve de la vie. Alléluia Vous vous rappelez de ce vieux chant qu'on chantait Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me conduit et sa victoire m'anime de l'Esprit. Ce soir, je vous invite à vous abreuver à ce fleuve, à emprunter ce chemin sur lequel le Seigneur nous invite, parce qu'il conduit à l'océan du royaume de Dieu, et cette éternité de Dieu, nous la vivons déjà sur la terre, alors même que nous savons que notre vie n'est que poussière et que demain ne nous appartient pas, mais nous savons que l'éternité est à nous parce que nous avons placé notre foi en Jésus. Et rien, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les maladies, ni les tracas, ni le chômage, ni les difficultés, ni les guerres. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous dire ce soir... Ça vaut la peine de marcher avec Jésus. Ça vaut la peine de marcher avec lui. J'aimerais vous inviter à vous recueillir. Est-ce dit quelqu'un qui, ce soir, voudrait, après avoir entendu ces paroles et se sentant concerné, après avoir entendu l'interpellation du Saint-Esprit tout à l'heure, voudrait dire, moi, j'ai envie d'emprunter ce chemin, j'ai envie d'emprunter cette route. Moi, je veux bâtir ma maison sur le rocher. Moi, je veux emprunter le chemin étroit. Je veux... Que ma vie soit celle qui fasse la volonté de Dieu. Je veux obéir à sa parole. Je veux faire sa volonté. Moi, je veux marcher sur ce chemin de la vie éternelle. Si c'est toi, j'aimerais te demander là où tu es de lever ta main. Nous allons prier que le Seigneur te bénisse. Oui, que le Seigneur te bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous pouvez rebaisser votre main une fois que vous l'avez levée. Merci. Peut-être y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait lever sa main eh bien, on veut lui donner l'occasion de le faire. Et ce soir, nous allons prier afin que Dieu intervienne dans ses cœurs et dans ses vies. Cinq, six, sept personnes ont levé la main ce soir. Et nous voulons prier pour que le Seigneur exauce ses prières. Ce sont des désirs et nous croyons que Dieu entend le désir du cœur. Voulez-vous vous joindre à moi, s'il vous plaît Et nous allons nous associer dans la foi. Nous prions, Seigneur, ce soir que tu donnes à ces amis d'expérimenter cette vie nouvelle. Seigneur, nous voulons les placer au bénéfice de la croix. Et nous prions pour que le miracle de la grâce ait lieu dans leur cœur, qu'ils puissent vraiment se repentir et puissent se convertir, marcher en nouveauté de vie et devenir de nouvelles créatures. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit les convainc de pécher et que ce soir tu pardonnes ces péchés, Seigneur, alors qu'ils se repentent devant toi. Seigneur, donne-leur d'accepter maintenant ce joug léger que tu veux placer sur eux et d'obéir à ta parole. Nous les plaçons à ta garde, Seigneur, et nous te disons merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci parce que tu opères pour eux les miracles que tu as fait pour nous. Et nous croyons que tu vas leur donner de marcher de progrès en progrès. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant qu'on est dans la, la prière et le recueillement, peut-être il y a quelqu'un qui est ici et qui a un problème de santé, qui aimerait qu'on prie pour lui. J'aimerais vous donner l'occasion de vous avancer pour qu'on prie pour vous. Y a-t-il quelqu'un